0: Hast du das Gefühl, dass die Nachrichten aus Radio, TV und Internet einfach so an dir abprallen? Oder merkst du, wie sie deine Stimmung meist negativ beeinflussen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrät dir Nathalie Brüne, die Gründerin der Startup-Schule, im zweiten Teil unseres Interviews wie Nachrichten uns beeinflussen und wie wichtig ihr Dankbarkeit in ihrem Alltag ist. Gerade weil sie, also die Dankbarkeit, nämlich nicht alltäglich ist. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn wir uns erfolgreiche Menschen angucken in unserem Umfeld oder wenn wir große Vorbilder haben, dann scheinen die für uns häufig einfach total zielstrebig zu sein, diszipliniert zu sein und super organisiert zu sein. Auf welche deiner Lebensbereiche trifft das zu und in welchen deiner Lebensbereiche ist das ganz und gar nicht so?
1: Auch eine Frage, mit der ich mich heute Morgen beschäftigt habe, weil ich ja, wie gesagt, den Produktivitätscoach im Interview hatte und mir dachte, warum habe ich gerade sie jetzt eingeladen und wie wir eben gesagt haben, das ist ein Punkt in meinem Leben, da bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte, was nicht mal Produktivität, sondern was so Struktur angeht, Tagesstrukturen und Planung, weil ich oft, ich bin ein sehr kreativer Kopf also ich fange jetzt gerade mal mit den Sachen an, wo ich noch hin möchte. Ja. hier ich mein kreativer Kopf, ein kleiner Chaot und mache vieles so ein bisschen nebenbei und schnell, schnell, ohne mich mal wirklich hingesetzt zu haben. Am liebsten sehr ungeduldig, am liebsten möchte ich alles sofort erreichen und schnell. Und da passiert es mir dann oft mal, dass ich so mehrere Dinge gleichzeitig mache und dann, vielleicht kennst du das, dann passieren... Kleine Fehlerchen und so und da sage ich einfach, es könnte noch viel, viel besser laufen. Aber genau, bei den Sachen dann auch nicht, versuche ich mich nicht runterzumachen dafür. Das ist einfach ein Teil von mir und ist okay so. Ich weiß aber, dass ich dran arbeiten kann. So, das wäre so eine Sache, da möchte ich auf jeden Fall noch weiter an mir arbeiten. Was so Sachen sind, wie mit auf die Menschen zuzugehen und vielleicht auch Menschen zu erreichen mit meiner Leidenschaft... Da, da, bin ich echt an einem Punkt, da bin ich super zufrieden mittlerweile, weil das schon wie natürlich ist. Also, es treten auch Leute in mein Leben, als wäre es, ja, als wäre, wär das einfach, sollte das so sein und, und, erreiche die und kann da Netzwerken und immer wieder geben sich Gelegenheiten zum Netzwerken für mich. Also, das ist so ein Punkt, würde ich sagen, da kann ich mich als erfolgreich bezeichnen. Wo wir gerade drüber gesprochen haben, der innere Kritiker, natürlich habe ich den auch immer noch und es gibt auch immer noch Sachen, wo ich sage, ey, da, da muss ich wirklich noch an mir arbeiten und lernen, aber ja, es sind, sind so viele Sachen, da weiß ich, die hatte ich, da habe ich mal Schwächen drin gesehen, die habe ich aber gut bearbeitet und das schaffe ich mit den anderen Sachen auch noch. Also ein anderes Beispiel ist, so, ist dass ich mich lange Zeit, ja natürlich auch immer wieder mal Konflikte hatte und so und Recht haben wollte, ein Dickkopf war oder so und das habe ich aber überhaupt nicht mehr. Also, ich habe diese, also, es ist auch wieder so diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, ne? Du kriegst irgendjemand, triggert dich. Ich habe so eine, so eine Technik entwickelt, da einfach durchzuatmen und zu sagen, okay, willst du jetzt hier Recht haben oder willst du einfach, dass, dass, ihr beide euch jetzt gerade gut versteht und das gut ausgeht? Also, das sind so Sachen, da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht mehr und, und diesen, also diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, den, den nutze ich super aus. Dann mit Blick auf, das, was ich will, vielleicht auch diesen beruflichen Erfolg, da bin ich erfolgreich, weil ich Dinge durchziehe, weil ich mir ein Ziel gesetzt habe und die auch erreiche und weiß, ich werde alles dafür tun, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dass ich das auch erreiche. Ja, und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, wo, wo ich noch von anderen Leuten lerne. Also auch viele Sachen. Ne? Auch die schaffen das andere, sich so auf eine Bühne zu stellen. Also ich, ich halte auch Vorlesungen in der Uni. Das klappt super. Aber oftmals auf einer Bühne, ich bin super nervös ne? und lerne gerade mit meiner Nervosität so ein bisschen umzugehen. Ja. Ja, das sind so, so kleine Sachen. Aber da gibt es immer super viele Sachen, da ist man schon zufrieden mit. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen, da, da arbeitet man dran. Aber das Ganze, dass man das Ganze mit Leichtigkeit nimmt und mit Spaß sieht und sagt... Ja, es gibt da sehr viel Potenzial noch, ist doch super spannend, man sich dann auf gar keinen Fall für niedermachen. Mhm. Ja.
0: Genau, stimme ich dir zu. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen auf die erfolgreichen Menschen geguckt, was auch viele erfolgreiche Menschen propagieren, ist das Thema Routinen. Jetzt habe ich gerade von dir aus gehört, du bist äh, ein kreativer Chaot. Ja. Und ich habe allerdings vorhin auch von dir gehört, dass du morgens 90 Minuten lang mal dein Handy weglegst, um vor allen Dingen auch Social-Media-Ablenkungen auszublenden. Richtig. Wie ist es mit Nathalie Brüne? Hat sie Routinen? Wenn ja, wann und welche hast du in dein Leben gelassen?
1: Ja, auf jeden Fall Routinen, sehr, sehr wertvoll. Gerade meine Morgenroutine. Ich habe heute gerade noch einen Post gemacht, so der, der erste Gedanke, den du am Tag hast, der sollte positiv sein. Das habe ich mir echt auf die Fahne geschrieben, da morgens aufzustehen und zu sagen, ich lasse erstmal gar nichts an mich ran, beschäftige mich nur mit mir, wach mit einem Lächeln auf und denke positiv. Das ist natürlich, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, hey, was erzählt die da, das kannst du doch gar nicht beeinflussen. Ich sag doch, das ist aber alles eine Frage der, der Einstellung und der Übung. Also Routinen, ich weiß gar nicht, da hat schon mal irgendjemand was drüber geschrieben, wie lange es dauert, eine Routine zu etablieren. Ich glaube, es sind so 30 Tage oder so. Und da einfach aufzuwachen und sobald du merkst, da kommt der erste negative Gedanke, den wegzuschieben und dir stattdessen positiven zu setzen. Und irgendwann passiert das wie von selbst. Also das ist so der erste Schritt. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Direkt in die Energie, in die, in die höher schwingende Energie gehen. Mhm. Und dann mache ich mir erstmal ein heißes Wasser. Willst du es ganz genau wissen, oder?
0: <lacht> du, wenn du uns daran teilhaben lässt, dann machen wir deine, bei deiner Morgengratine gleich weiter, ja?
1: <lacht> dann mache ich mir ein heißes Wasser und trinke, also ein lauwarmes Wasser, trinke das erstmal, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, über den Tag vergessen wir so oft zu trinken. Wenn du das mit dem Trinken aber direkt morgens machst, dann hast du es abgehakt. Ne? Also ich trinke erstmal einen halben Liter lauwarmes Wasser, vielleicht auch noch ein bisschen Zitrone rein, je nachdem, wie man es vertragen kann. und dann meditiere ich erstmal, also das ist mir immer ganz wichtig, ich meditiere 20 Minuten lang, ich habe jetzt sogar tatsächlich eine Mädelsgruppe gefunden, eine kleine Community, mit der ich morgens dann Yoga mache, Viertelstunde und eine Viertelstunde meditiere, vorher habe ich Meditieren alleine gemacht, jetzt mache ich es in der Gruppe, ist auch sehr, sehr kraftvoll, wenn du sagst, ich kann mich selber einfach nicht zu dieser Routine zwingen, dass du dir Leute suchst, Gleichgesinnte suchst, die Ähnliches tun und dann machen wir halt Yoga und eine Meditation. Bei, bei dir zu Hause? Nee, das machen wir virtuell über Zoom. Virtuell. Okay. Ja, genau. Es ist halt auch super. Es kann eigentlich, es kann jeder machen, ne? Also, es, es gibt da morgens auch, es gibt ja von hier, von Laura Seiler gab es auch immer diesen 7am Club, da wird zusammen meditiert. Ich glaube, es gibt noch einen Miracle Morning. Larissa Hauser ist das, glaube ich. Und die machen morgens eben schon zusammen gemeinsame Sachen, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn du dich alleine nicht motivieren kannst. Ja. So was ich morgens brauche. Ich brauche Frühstück. Das heißt, wenn ich alles, also wenn ich mich fertig gemacht habe etc., dann nehme ich mir tatsächlich noch mal eine halbe Stunde und Frühstücke in Ruhe. Mache mir irgendwie einen Müsli oder einen Smoothie Bowl oder so. Also wirklich so, dass ich gut in den Tag starten kann. Und das ist so meine meine Morgenroutine. Da noch mal auch ein bisschen zu lesen, wenn ich die Zeit habe und achtsam zu sein. Und dann fange ich erst an meinen... mein, mein Instagram zum Beispiel zu öffnen, um meinen Post zu machen. Ich mache ja jeden Tag einen Post. Da ist die Sache, da habe ich zum Beispiel keine Routine. Da würde ich mir wirklich noch eine wünschen. Also mir sagt mal jemand, macht doch sonntags halt für die ganze Woche die Posts. Und Da habe ich es leider noch nicht geschafft. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich immer spontane Eingebungen Eingebung morgens habe und die dann in meinen Post einfließen lassen, so was auch am Tag ansteht. Mir macht das viel Spaß und so so gesehen kannst du es auch wieder als Routine nehmen, weil wenn ich auf dem Weg zur Uni bin, dann dann schreibe ich dann schreibe ich den Post tatsächlich. Also das könnte, könnte man auch als Routine auslegen. Und ansonsten ist natürlich Sport ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei mir. Und da sage ich auch immer, wenn Leute keine Lust haben und diese Null-Bock-Einstellung haben, die habe ich auch, die habe ich definitiv definitiv auch aber ich weiß, wie es mir nach dem Sport geht. Und das ist so mein Antreiber, zu sagen, ich laufe jetzt die Runde. Und egal, wie erschöpft ich gerade bin, das ist genau das, was mein Körper jetzt gerade braucht. Also das sind so, so Routinen, die ich auf jeden Fall habe und fest integriert habe in meinem Leben. Ja, Und wenn du das auf Nahrung beziehst, also ich, so, ich sorge einfach gut für mich. Und das ist, das ist eine, eine Routine, die ich ja irgendwann etabliert habe. Und seitdem ich das alles mache, ist es für mich... Da ja, hat sich sehr, sehr viel geändert. Ja, und ja. ich habe sehr viel Kraft für den Tag und die Lebensqualität steigt durch solche Routinen.
0: Mhm. Ich habe auch schon mal eine Folge zum Thema Routinen an sich gemacht und erstmal, wenn andere Menschen das hören, was einige Menschen an Routinen haben, dann klingt das immer total a. zeitaufwendig, b. Äh, energieaufwendig. Ich glaube, bei Routinen ist es. So wie mit allen anderen Gewohnheiten ja auch. Eine Routine ist ja nichts anderes als eine Gewohnheit. Und je häufiger man das macht, umso leichter wird es ja auch. Richtig. So, ich glaube, das, was, was man sich oder worüber man sich klar sein soll, ist a, warum macht man das? Möglichst nicht, um irgendjemanden zu kopieren, sondern damit das, weil es zu einem selbst passt. Und b, dass man gegebenenfalls auch andere Dinge ja einfach sein lässt, weil der Tag wird nicht auf einmal 25 Stunden haben, nur weil man eine neue Routine. Einpflegt, sondern man muss sich von anderen unliebsamen Dingen dann auch mal trennen.
1: Genau, richtig. Ich sage auch immer, eine Routine, nur weil die jetzt für mich gut ist, heißt das natürlich auch nicht, dass das für jedermann gut ist, also es ist jetzt auf jede, jedermanns Leben zu übertragen ist. Aber es gibt Dinge, die kann man sich so rauspicken. Ne? Und dass ich zum Beispiel morgens, keine Früh, habe ich mal dieses Morgenmagazin, dieses MoMA geguckt, ja. Und habe das, hab das geliebt. Das war so meine Routine, aufzuziehen. Ich war jetzt nie der Typ, der aufgesprungen ist und sich angezogen hat oder unter die Dusche gehüpft ist, angezogen hat und zur Bahn gerannt ist. Das nie. Also ich hatte schon immer irgendwie so Sachen. Aber das war dann eben meine Morgenroutine, Nachrichten zu gucken. Und da ist so Das ist so eine Sache, die würde ich für jedem empfehlen, morgens sich nicht die Nachrichten reinzuziehen. Weil Nachrichten, das enthält ja sich nach etwas richten. Das heißt, du gehst direkt in die Abhängigkeit. Wenn du dir morgens schon irgendwelche Horrornachrichten anguckst, dann wirst du dich den ganzen Tag da danach richten, auch nach dieser Energie richten. Und dann gibt es aber wiederum Sachen wie jetzt zum Beispiel, dass ich super früh aufstehe Das ist und nicht so viel Schlaf brauche vielleicht wie jemand anders. Das, das ist typabhängig, ne? also dir da die Sachen rauszupicken, die für dich passen und da auch wieder ausprobieren.
0: Ja. Sehr schön, dass du das mit den Nachrichten nochmal angesprochen hast, weil das habe ich in einer deiner Podcast-Folgen gehört und fand auch diesen, äh, ja, dieses Bewusstmachen, was das Wort Nachrichten, ne, sich nach etwas richten eigentlich heißt und wo das herkommt. Ja, ja.
1: habe ich übrigens von einem Mentor von mir.
0: Ja genau, hattest du glaube ich in der Podcast-Folge auch erzählt. Ja. Ich fand das nur unheimlich toll und das hat mir das nochmal bewusst gemacht, weil ich auch sehr, sehr wenig Nachrichten äh, konsumiere und äh, das dann einfach nochmal bestärkt und auch die ich Erklärung bestärkt.
1: Ja, ich gucke im Moment super viel nach so Wortherkunft. Was steckt in einem Wort? Ich hatte das jetzt auch heute mit dem guten Morgen. Man sagt sich ja morgens, hey, guten Morgen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja, das steckt ja wirklich her, das hinter, dass dein Morgen gut ist. Und dann habe ich mich so gefragt, war mein Morgen jetzt eigentlich wirklich richtig gut? Und was gehört dazu, dass mein Morgen gut ist? Und ja, da da eben gute Nachrichten zu integrieren. Ich, Meine Mama hat mir eine App gezeigt, die heißt The Good News, aber das, das gucke ich nochmal nach. Ich weiß nicht genau, aber da werden dir durch die Apps nur die guten Nachrichten rausgefiltert. Und das finde ich wieder cool, weil falls du jemand bist, du sagst, ich muss mich da jetzt heute irgendwie bilden und will jetzt direkt zu Beginn was lernen am Tag, dann, dann nimm dir diese App zur Hand und guck, dass, du wirklich, dass sich wirklich nur die guten Nachrichten erreichen.
0: Ja, ich habe von einer Freundin gehört, die hat sehr viel, weil ihre Eltern das hatten in den Spiegel zu Hause gelesen und ist jetzt auf Happiness umgestiegen, dieses Magazin. Ja, weil halt auch einfach mehr glücklich und glücklich machende Nachrichten drin sind. Ja, und das finde ich halt einen schönen Vergleich. Ne? Also das, womit du dich halt auch, egal ob es morgens oder tagsüber ist, auseinandersetzt, das wird dann auch langfristig zu deinem Leben ne und Richtig. Zu dem, was du alltäglich erlebst.
1: Auf das, was worauf du deine Energie richtest, das, das wird, das erschaffst du sozusagen. Ne? Und genau, da das eben, sich, ja. ja, und da eben die, die guten Sachen zu fokussieren, die in deinem Leben sind. Dankbarkeit zu praktizieren, ist auch noch so eine Routine. Ich schreibe Dankbarkeitstagebuch. Ich weiß nicht, ja. ob du darüber schon mal gesprochen hast in deinem Podcast. Dankbarkeit ist, ist alles. Ja,
0: yeah, das ist auf jeden Fall eine Menge. Nee, ich hatte, den Schwerpunkt hatte ich noch nicht.
1: Ja, ist ganz gut. wird smart. noch kommen, ja. Das, auch ich wenn wir das über sein. erfolgreiche Menschen sprechen, das ist das, was viele, was ich auch immer wieder in den Podcasts höre oder auch wenn ich mit Menschen spreche, was ist so dein Power-Tool? Äh, ganz viel, ich habe ein Büchlein neben meinem Bett oder spreche es mir Sprachmemo abends oder morgens ins Handy. Fünf Dinge, die für die ich am Tag dankbar war, weil ja. du dein Fokus sofort auf was anderes richtest, ne, auf was Positives richtest. Und auf einmal das Ganze in einer ganz oder dein Leben in einer ganz anderen Perspektive siehst, ne, aus einer mhm. ganz anderen Perspektive siehst, also da wirklich siehst, was sind denn die positiven Dinge in meinem Leben, auch wenn 180 gefühlt andere Dinge gerade schiefgelaufen sind am Tag, aber die Dinge, dass du die kleinen Dinge wahrnimmst und ganz bewusst wahrnimmst und dafür dankbar bist.
0: Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur praktischen Umsetzung, nachdem wir über so viele schöne, positive Dinge gesprochen haben. Du hast vorhin deine To-Do-Liste angesprochen. Wie sieht die To-Do-Liste von Nathalie aus und was nutzt du noch gegebenenfalls an anderen ja, Kommunikations- oder Produktivitätstools?
1: Also da bin ich ja selber noch auf dem Weg, habe ich ja gerade erzählt. Aber da ich ja sehr viel an mir arbeite, habe ich die, habe ich To-Do-Listen. Ich habe aber irgendwann mal, ich glaube, es war von Cordula Nussbaum, habe ich die wandernde To-Do-Liste entdeckt für mich. Das heißt, das sind, du hast nicht eine starre To-Do-Liste, die du dir irgendwie morgens oder abends schreibst, abends für den nächsten Tag schreibst und arbeitest das dann Punkt für Punkt ab, sondern du schreibst wirklich deine Sachen auf, die du zu tun hast, aber da sind ist auch Möglichkeit, da sind ist Raum für Veränderung, weil bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich sehr viele Projekte habe, dass auch immer wieder irgendwie was reinkommt und da zu sagen, ich bin da nicht ganz starr und diese wandernde To-Do-Liste, das heißt, du kannst auch Dinge wieder in den nächsten Tagen, in die nächste Woche überschreiben und dir da diesen Freiraum geben, also das ist für mich so als kreativen Kopf ganz, ganz gut. Dann, super cool, das mache ich jetzt ab morgen, diese Eat the Frog, Eat the frog heißt das, genau. Also die Dinge, die dir wirklich unangenehm sind und wo du weißt, okay, die schiebe ich auf. Die Prokrast ich glaube, Procrastination heißt es auf Englisch. Genau. Ja. schiebe ich, genau. Also die direkt als, am Morgen machst. Und das sind drei Frogs, die schreibst du dir wirklich auf und sagst, ob, auch wenn es nur irgendwie ist, ich bringe ein Paket zur Post oder ich beantworte die und die E-Mail. Und dass du die direkt als erstes machst. Und dann nebenbei ja noch noch und die vielleicht auch auch jemandem davon erzählst also wenn du jetzt jemanden hast mit dem du dich austauscht, dass du sagst ich mache heute die die und die Dinge und dass die Person dich dann am Abend fragt hast du die denn auch erledigt also das ist ganz wichtig und dann das mit dem Handy da lerne ich auch noch sehr sehr viel das Handy auf stumm oder Flugmodus oder irgendwas das einfach über den Tag immer wieder zur Seite zu legen für einen gewissen Zeitraum. Du wirst merken, dass du ganz, ganz viel schaffst, wenn du das tust.
0: Da gleich kurz die Frage zur Erreichbarkeit. Du meinst, du schaltest es zwischendurch aus. Wann bist du denn? Oder also sind das immer feste Zeiten, zu denen du nicht erreichbar bist? Und wie reagieren dann vielleicht auch andere Menschen in deinem Umfeld darauf, wenn sie dich mal nicht erreichen? Ja. Hast du da bisher nur positive Erfahrungen oder auch mal
1: negative machen müssen? Ja, ich habe tatsächlich auch, auch negative Erfahrungen damit gemacht. Ich, gerade bei mir ist das ja morgens so, dass ich das Handy weglasse und dann auch immer wieder zwischendurch, dass ich zum Beispiel, wenn ich habe eine feste Mittagspause, weil ich auch wirklich darauf, darauf achte, dass ich, dass ich mir diese Pausen einräume und da auch dann für mich wieder Zeit habe, zum Beispiel was essen zu gehen, etc., sich da zwischen dem Morgen und dem Mittag da einfach mal nicht erreichbar bin, das ist total schwierig und es kann auch sein, dass irgendjemand was dann dringend mal von mir will. Aber so, ich frage mich dann immer, so dringend kann das ja gar nicht sein irgendwie. Ne? Das, das, was ist wirklich so dringend, dass du sofort erreichbar sein musst und was jetzt nicht auf, was jetzt nicht auf später zu verschieben ist. Ich hatte das schon häufiger, dass mal jemand gesagt, hat, hey, warum hast du denn jetzt die Antwort? Ich brauchte deine Antwort, um selber weitermachen zu können. Können. Aber da ist meiner Meinung nach Kommunikation alles, dass ich den Leuten sage, von dann bis dann bin ich nicht erreichbar. Also wenn du irgendwas von mir brauchst, um deine eigene Aufgabe weiterführen zu können, dann frag mich vorher. Also da ist Kommunikation der Key.
0: Genau, oder gegebenenfalls halt auch einfach ähm, vorbeizukommen, ne? weil man kann nicht immer davon ausgehen, wenn man häufig eine Antwort innerhalb kürzester Zeit kriegt, dass man die auch in Zukunft immer sofort bekommt.
1: Genau, ja, richtig, absolut. Ja. Und da halt auch einfach Prioritäten auch so ein bisschen für, für mich selbst zu setzen, das mache ich auch ganz viel, dass ich sage, was ist jetzt wirklich Wichtig und wenn ich da was habe, wo ich weiß, da, da muss ich jetzt gerade agieren und auch brauche ich mein Handy für oder Social Media für, dass ich das sofort mache und dann aber weiß, okay, guten Gewissens, ich kann das Handy jetzt weglegen. Was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn ich in den Urlaub, oder wir haben das mit der Familie jetzt mal gemacht, so eine Offline-Zeit und das dann bei Social Media einfach reinsetzen, ich bin bis dann und dann on, offline so dass du weißt, okay, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, dass die Community jetzt hier auf deinen Post wartet oder jemand auf deine Antwort wartet oder ähnliches. Ja. Ja, wirklich einfach kommunizieren.
0: Mein Podcast heißt ja, mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Wie und wann fühlst du dich produktiv, selbstbestimmt,
1: glücklich? Ich würde sagen, tatsächlich, wenn ich meine Maske fallen lasse, wenn ich ganz authentisch sein kann, denn dann sind die ganzen Gedanken nicht im Kopf, die einen schnell vom, vom eigenen Weg abbringen und die einen auch vom, ja, ich habe sehr stark dann einen Fokus, weil ich weiß, ich muss mich gerade nicht darum kümmern, was denkt der und der, was muss ich noch tun, um den und den glücklich zu machen, dann kann ich mich ganz, ganz klar fokussieren. Also eine, eine Klarheit habe ich dann. Also wirklich, wenn ich ich selbst sein kann. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das, das hängt alles miteinander zusammen. Also dieses Glücklichsein, dieses Wohlfühlen, aber auch auf der Arbeit, die Produktivität, dass das alles wunderbar funktioniert, wenn ich in meiner hohen Energie bin und wann bin ich das, wenn ich ganz ich selbst sein kann. Das ist so die Quintessenz.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Ja. Hast du einen speziellen Tipp in Richtung Organisieren, in Richtung Struktur, in Richtung ja, Selbstmanagement, mhm. den du persönlich, der dir persönlich hilft? Wo du, Das kann ein Tool sein, das kann aber auch eine Angewohnheit sein, die du gern weitergeben möchtest.
1: Ja. Erst einmal, wenn ich irgendwie eine Entscheidung zu treffen habe, dass ich mich mir wirklich die Zeit nehme und mich auf mich selbst konzentriere und zu sagen, um sagen zu können, will ich das jetzt gerade wirklich machen? Also wenn mich irgendjemand fragt, kannst du das und das machen oder hast du Lust, das und das zu machen, dass ich da erstmal in mich gehe und gucke, ist das für mich jetzt auch gerade einfach zielführend und fühle ich mich gut dabei, da auch auf die Intuition zu vertrauen? Und danach Entscheidungen zu treffen, also sich da nicht, weil sonst verzettelst du dich. Das habe ich halt wirklich auch häufig, weil ich so viele Projekte habe, dass ich da immer gucken muss, um mich nicht zu verzetteln, muss ich manchmal auch einfach Nein sagen. Und das, das ist super schwierig für viele, viele Menschen, war für mich auch immer sehr, sehr schwierig. Ich lerne da auch immer noch zu, aber da einfach zu wagen, auch Nein zu sagen, weil ich, es mich sonst aus meiner eigenen Produktivität rausbringt, das ist so ein, so ein Tool eine Angewohnheit, ich überlege gerade, ich irgendwas habe, genau, meine, meine Listen absolut, mir Dinge aufzuschreiben und das mache ich auch, wenn ich tatsächlich dann meine Handyzeit habe und es irgendwas gibt, was unter fünf Sekunden, haben wir wieder die fünf Sekunden, <lacht> unter fünf Sekunden zu erledigen ist, dass ich sofort mache, sofort irgendwie die Mail schreibe oder wie gesagt, gar nicht lange drüber nachzudenken und das zu tun und ja, ich überlege gerade, ob es sonst noch irgendwas gibt. Viel Ordnung, Ordnung auf dem Schreibtisch. Okay. Ganz, ganz wichtig. <lacht> das
0: gelingt ja auch als äh, kreativer Chaot.
1: Nein, nicht immer. <lacht> nicht immer, aber das ist was, was mich, wo ich denke, das wird mich aufs nächste Level bringen, was auch Struktur angeht. Okay. Da den, den Schreibtisch ordentlich zu haben. Und ja genau, vielleicht auch zu Hause, ne? wenn das ist so ein bisschen, ich sage immer, dass, was außen ist, das spiegelt dein Inneres wieder. Und de deswegen auch dein, wenn deine Wohnung schön aufgeräumt ist und du dich wohlfühlen kannst, das spiegelt das, das wieder, was in dir drin ist. Und warum nicht umge um, umgekehrt anfangen ne? und deine Wohnung, dein, deine Wohnung ausmisten oder deinen Schreibtisch aufräumen? Sehr, sehr ja. befreiend, ja. ja. Das sind super viele Bereiche, in denen man Struktur reinbringen kann und auch ja, was einen nochmal aufs nächste Level bringt. Aber mein, mein ganz, ganz großes, ja, oder was ich den Leuten gerne mitgebe, ist Umfeld. Ne? Mit welchen Leuten umgibst du dich, die dich auch oder die, die dich dazu bringen, deine beste Vers die beste Version von dir selbst zu leben? Also mit welchen fünf Leuten umgibst du dich tagtäglich? Ziehen ja. die dir Energie? Geben die dir Energie? Ja, und, und nur wenn du in der, in der guten Energie bist, in der hohen Energie schwingst, dann kannst du auch produktiv sein. Okay.
0: okay, vielen Dank, Nathalie. Das waren schon mal ganz, ganz viele Einblicke und Eindrücke, die du jetzt meinen Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg gegeben hast. Auch von jemandem, der ja auf der einen Seite gerade an seiner Doktorarbeit äh, arbeitet, nebenbei, der noch in Anführungsstrichen in der Uni äh, Vorlesung hält und arbeitet, einen Podcast bestreitet, und trotzdem irgendwie das ganze Leben noch mit Tennis und allem, was dazugehört, im Griff hat. Ja. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer total von dir inspiriert sind, wie können sie mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen wollen, ah, ich möchte mehr von Nathalie erfahren, ich möchte den Podcast hören und was auch immer bei Instagram folgen. Auf welchen Wegen können sie am besten ja, den Weg zu dir finden?
1: Sehr gerne über Instagram. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich jeden Morgen um 9 Uhr so rum mache ich einen Post. Es ist, wie gesagt, immer stimmungsabhängig oder abhängig davon, was mich gerade beschäftigt. Also da gebe ich immer ein paar Insights, ein Motivationszitat oder Bilder oder was ich so gerade mache. Also da können die Leute gerne sich mit mir connecten, auch gerne Nachrichten schreiben. Also der Account heißt Startup-Schule. Dann natürlich der Podcast, den findet ihr auf iTunes, Startup Schule und ich glaube bei Podbean für Android-Nutzer, also das ist immer so eine Sache, wenn ich jetzt sage, auf iTunes sagen die Leute, ich habe gar mal kein Apple-Produkt. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten. Gerne auch auf Facebook, also da gibt es auch die Startup-Schule Fanpage. Es gibt aber auch eine Community, die ich gerade aufbaue. Und zwar mache ich eine, habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, da sollen alle rein, die nicht nur eben Startup gründen, die da Hilfe brauchen oder sich austauschen möchten, sondern auch Leute, die ihr eigenes Leben so als Startup-Betrachten. Wir ja, haben, wie soll ich sagen, übertrage ja immer die Startup-Themen auch so ein bisschen aufs eigene Leben. Also auch Leute, die sagen, hey, ich will einfach mehr vom Leben, ich will Entrepreneur meines eigenen Lebens werden. Die können gerne in die Gruppe kommen, die lasse ich dann zu und da soll demnächst sehr viel, viel Austausch stattfinden. Ja, das ja. sind so, das sind jetzt so die, die Anlaufstellen, die ich dir sagen kann.
0: Genau, cool. Schreibe ich auf jeden Fall die Links auch nochmal euch in die Podcast-Beschreibung hinein. Wenn jetzt jemand aus Düsseldorf Umgebung kommt und er möchte dich mal live erleben in einer Vorlesung oder sonst was, gibt es da irgendwelche Veranstaltungen in naher Zukunft, wo Nathalie Brüne in der Vorlesung oder auch auf der Bühne steht? Auch wenn du aufgeregt bist, wenn du, ja. wenn du auf Bühne stehst.
1: Also nicht nur in der Uni, sondern auch bei, kennst du Startup-Teams?
0: Ja, nur vom Namen, mal gehört.
1: Ja, sehr cool. Also da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen und da gibt es auch, ich meine, das ist jetzt nicht die Ziel, deine Zielgruppe, aber da gibt es immer wieder Mentoren, die gesucht werden, die Lust haben, sich mit 15- bis 19-Jährigen, die selber gründen wollen, auseinanderzusetzen. Und ich sage ja auch immer, wenn du selber ein Mentor, ich werde immer gefragt, wie hast du denn einen Mentor gefunden? Und wie kann ich meinen Mentor finden? Da sage immer ich immer, ja, Sei halt auch selber erstmal Mentor und dann wird dein Mentor auch in dein Leben treten. Das heißt, da werden immer wieder Mentoren gesucht bei Startup Teams, da stehe ich auch häufiger auf der Bühne. Ich werde sehr wahrscheinlich demnächst einen Workshop geben zum Thema Networking. Dazu kann ich dir aber noch mehr sagen, also Daten geben. Da, ja, also da können die Leute mich auf jeden Fall antreffen. Also, ich habe viele Kanäle, sagen wir mal so.
0: Okay, cool. Man kommt also an Nathalie Brünn in Zukunft nicht mehr dran vorbei.
1: Nein. <lacht> Gibt gib keinen Weg mehr mir vorbei.
0: Okay, super. Dann sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und für die ganzen Insights, die du geteilt hast mit uns und würde dir jetzt das letzte Wort überlassen. Möchtest, möchtest du noch irgendwas meinen Hörern und Hörern mit auf den Weg geben? Die letzten Worte gehören ganz allein dir.
1: Ja, gerne und auch vielen, vielen Dank an dich, Sven. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich teile da immer gerne meine Insights und mein Wissen und auch gerne, lasse die Leute gerne an meinem Weg teilhaben. Ich sage immer, jeder kann Entrepreneur des eigenen Lebens sein. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine Gründung hast, die vor dir liegt, sondern einfach sagst, ich möchte mein Leben managen und da auf den, da Verantwortung für mein Leben übernehmen, dann ja, melde dich gerne bei mir, connecte dich mit mir weil ich der Meinung bin, wir sollten alle raus aus dem, aus der Passivität, aus dieser Opferrolle und rein ins Tun kommen. Und da gebe ich gerne Inputs aus der Startup-Szene und aus diesen diese Tools und übertrage die aufs Leben. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich glaube, das macht der Community auch viel Spaß. Und ja, du könntest der Nächste sein, der mit in unsere Community reinkommt. Ich freue mich auf euch.
0: Sagt Nathalie Brühne aus der speziellen Stadt Düsseldorf. Vielen Dank. Ja,
1: yeah.
0: yeah, cool. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Ciao, Sven.
0: Du hast vermutlich gehört und gespürt, mit wie viel Leidenschaft Nathalie Brüne über ihren Weg spricht. Wenn du also auch dein Leben managen möchtest und raus aus der Passivität rein ins Handeln kommen willst, dann nimm gerne Kontakt zu Nathalie auf. Alle Wege dazu findest du in den Shownotes der Podcast-Beschreibung von heute. Und wenn dir das Interview gefallen hat und du mehr solcher Inhalte in meinem Podcast hören möchtest, dann freue ich mich über eine positive Bewertung von dir auf iTunes oder du schickst mir eine Nachricht an Sven@diecoachinggeschwister.de. geschwisterde the sven.atdie-coaching-geschwister.de Und damit gibst du mir die Chance, meinen Podcast noch besser an deine eigenen Bedürfnisse anzupassen. In der kommenden Folge habe ich bereits schon den nächsten Gast hier bei mir im Podcast. Und zwar wird es Dr. Jana Scharfenberg sein. Sie befasst sich in ihrem eigenen Podcast unter dem Titel In Good Health mit Fragen der Gesundheit aus medizinischer und ayurvedischer Sicht. Also einmal Schulmedizin im Gegensatz zu dem indischen Ayurveda. Da klären wir auf jeden Fall die Frage, wie viel kann jeder für sich selbst tun, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und zwar ohne dass der Wunsch danach, also gesund zu bleiben, in Stress ausartet und so eher das Gegenteil eintritt. Sei gespannt und freue dich mit mir zusammen auf diese nächste Folge und bis dahin mach es einfach für dich, dein Sven.